0: Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 9 de fevereiro de 2024 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o livro dos médios. Nós estamos já na segunda parte, no capítulo 29, intitulado Reuniões e Sociedades Espíritas. Vamos solicitar para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece de gratidão e logo depois vamos retomar o item
1: 337. Amado Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de nos reencontrarmos, de estudar, de aprender. São lições valiosas que nos indicam o caminho, que nos orientam e te pedimos a tua graça e a tua bênção de compreender e de aceitar as instruções que nos chegam, as intuições, e que a tia seja bem nesta obra. Ajuda-nos a caminhar contigo hoje e sempre. Que assim seja. Item assim assim 337, continuando sobre as... As reuniões, o item anterior, ele falou sobre os inimigos internos disfarçados. Né? Mas retrucarão, se a reunião enveredar por um mau caminho, as pessoas sensatas e bem-intencionadas que a frequentam não terão o direito de crítica? Deverão, porventura, deixar que o mal passe sem dizerem coisa alguma e aprovar tudo pelo silêncio? De modo algum pois esse é um direito que lhes assiste, constituindo mesmo um dever. Mas, se a intenção que as anima for realmente boa, elas emitirão suas opiniões, guardando todas as conveniências e usando de cordialidade, com franqueza e sem subterfúgios. Se não forem ouvidos, retiram-se, Pois não se pode conceber que quem não esteja procedendo com segundas intenções se obstine em permanecer numa sociedade na qual se façam coisas que considerem convenientes. Porque aqui nós estamos falando de uma sociedade
0: espírita, das reuniões que aconteciam. E às vezes nós temos irmãos que vão para as reuniões carregando o um único intuito, o que? Semear a discórdia semear o desequilíbrio, semear aquele movimento de discussões, daquela então, aquela pessoa que está sempre levantando polêmicas, você conhece, sempre querendo polemizar. E ele diz assim, então nós devemos, é por isso a pergunta, então a gente tem que ficar calado, aceitar tudo, que se não, você pode até falar, mas que seja de uma forma cordial. Eu me recordo uma vez a gente estudando o livro Paulo Estevo e nós tínhamos um senhor o senhor da alta sociedade ali participando, muito calmo, né? E ele e a esposa dele tava muito feliz porque ele tava, ele tinha gostado. E aí ele fez uma observação sobre Estevam. E, e aí depois, uma pessoa levantou e disse assim: Não, não concordo com o senhor, não. Acho que o senhor está errado. E tá, 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 tá. Ele não voltou nunca mais. Ele não voltou mais porque ele achou aquela forma muito desagradável. E até foi. Mas o que, que a, gente, a gente tem que entender? É, se nós estamos na condição de dirigente, nós temos que realmente ter um certo pulso para controlar essa sociedade. Porque é uma sociedade, é um grupo que se encontra. Então, nós temos que aprender a dizer assim, não, é a sua opinião, é a sua... Mas você tem que respeitar a opinião do nosso irmão, né? Então, a gente não pode levantar e dizer, eu discordo de você. Não, você pode dizer assim: olha, a minha opinião é essa, mas eu não estou ali para degladiar com A, B, C ou D. Ou então, aquela, aquela, aquela pessoa que está sempre levantando uma polêmica e acaba desestruturando todo um grupo. Então, a gente sabe quando uma pessoa pergunta, porque realmente quer saber. Mas nós também identificamos quando uma pessoa pergunta com o único intuito de criar polêmica, ou fazendo aquele famoso teste, deixa eu ver se ela sabe, né? desafiando o dirigente. Porque, meus irmãos, antes das palavras, as intenções chegam. E a gente percebe essa vibração de quem realmente está ali a perguntar. Então, era esse o cuidado de Kardec, porque uma sociedade espírita é uma reunião de um grupo. E se não houver uma harmonia, como é que vai ter estudo? Vamos ver o próximo
1: item. Próximo parágrafo. Pode-se, pois, estabelecer como princípio que todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião, ostensivamente ou de maneira disfarçada, por quaisquer meios, é um agente provocador ou, pelo menos, um mal espírita, do qual os outros se devem desembaraçar quanto antes. Entretanto, os próprios compromissos que ligam os componentes da reunião criam obstáculos para isso, sendo, pois, conveniente que se evitem os compromissos indissolúveis. Os homens de bem sempre se acham comprometidos na medida certa. Já os mal-intencionados se comprometem excessivamente. Olha como
0: Kardec é bem direto e a preocupação dele com o coletivo. Por quê? É preferível que eu venha perder uma pessoa até que perder uma sala inteira. Então, ele diz, pode-se, pois, estabelecer como um princípio que todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião, ostensivamente ou de maneira disfarçada por qualquer meio, porque tem gente que é ostensiva, levanta e cria polêmica, mas tem aquele que é disfarçado, que vai por detrás da moita e vai semeando a discórdia. É um agente provocador, ou pelo menos um mal espírita, porque se fosse um bom espírita, eu não estaria fazendo isso. É a mesma coisa, o engraçadinho da turma. Eu me lembro que o primeiro curso de mediunidade que nós dirigimos, muito tempo atrás, algumas décadas, né? Um cidadão levantou e disse assim, posso fazer uma pergunta? De, claro, os mortinhos, ele usou esse termo para falar dos espíritos, com esse tom desagradável, os mortinhos. E, obviamente, nós ali já dissemos, se você está estudando dentro da doutrina espírita, use os termos que a ciência espírita lhe ensina. E vamos respeitar os espíritos e não os mortinhos. Então são coisas que a gente tem que estar tá muito atenta. Porque senão daqui a pouco está todo mundo chamando os espíritos de mortinho, mas de uma forma pejorativa, sem absolutamente nenhum respeito. E ele diz, é um mau espírita, do qual os outros se devem de, se livrar mesmo, quanto antes, Por quê? porque vai prejudicar o grupo inteiro. Aí ele diz, entretanto, os próprios compromissos que ligam os componentes da reunião criam um obstáculo para isso. Porque às vezes a gente vai criando determinadas regras que as pessoas não podem sair. Não, ele tem que permanecer. Não, mas ele, sim, ele tem que permanecer, mas ele está destruindo tudo, ele vai ter que sair. Por isso que ele diz aqui, ó, sendo pois conveniente que se evite os compromissos que são indissolúveis. Então, se for necessário sair, que saia. Os homens de bem sempre se acham comprometidos na medida certa. Já os maus intencionados se comprometem excessivamente. O mal intencionado é aquela pessoa que quer fazer tudo dentro da casa espírita. Quer, é, quer pegar todos os trabalhos. Tem alguma coisa que está errada. Então, o verdadeiro espírita, como ele diz, os homens de bem sempre se acham comprometidos na medida certa, com aquilo que dão conta de fazer. É aquilo que, é, como diz aqui a Carlinha, marcou e não comparece. Sem absolutamente nenhum compromisso. Então quer fazer tudo e não faz nada. E vai chegar uma hora que não vai dar conta. Né? Então
1: assume mil responsabilidades e não dá conta. Vamos ao 338. Além das pessoas notoriamente malévolas que se infiltram nas reuniões, existem também as que pelo próprio caráter levam a perturbação a toda parte aonde vão. Dessa maneira, todo cuidado é pouco na admissão de novos elementos. Os mais prejudiciais, nesse caso, não são os ignorantes da matéria, nem mesmo os que não creem. A convicção só se adquire pela experiência e há pessoas que desejam esclarecer-se de boa fé. Aqueles sobretudo contra os quais devem ser tomadas maiores precauções são os de sistemas preconcebidos. Os incrédulos obstinados que duvidam de tudo, até da evidência. Os orgulhosos que, pretendendo ter o privilégio da luz infusa, procuram impor suas opiniões em toda a parte e olham com desdém para os que não pensam como eles. Não vos deixeis iludir pelo pretenso desejo que manifestam de se instruírem. Encontrareis alguns que ficarão muito aborrecidos se forem constrangidos a admitir que se enganaram. Guardai-vos principalmente desses oradores insípidos que querem sempre dizer a última palavra e dos que só se comprazem na contradição. Uns e outros fazem perder tempo sem nenhum proveito para eles mesmos. Os espíritos não gostam de palavras inúteis.
0: Mas isso é falta de caridade?
1: Não, isso é caridade. Isso
0: é caridade. Volta a repetir. mas vale perder um, dois, do que perder cem. E quem já
1: teve uma aula assim, um estudo assim, sabe? que sabe? Não dá,
0: anda. Não anda. É. Não anda. É impressionante. Olha aqui, volta aqui. Olha. Dessa maneira, todo cuidado é pouco na admissão de novos elementos. Todo cuidado é pouco. Por exemplo, não é o S. Nós não temos matrícula. Ninguém faz matrícula para entrar para estudar. né Então, a pessoa que busca, ela disse como é que eu devo fazer? Eu digo, pego o livro e sente. E quando se a pessoa... e Mas como eu acho que é um grupo muito grande, talvez, né a gente é um grupo de 70, 80, acho que o menor é o do memória de Suicida, né é um grupo menor, que é o um Centro Espírita menor, mas normalmente nas outras instituições, maior, talvez as pessoas não se sintam tão à vontade assim para fazer isso, talvez se intimidam. Mas, às vezes, num grupo menor, de 10, 15 pessoas, tem sempre aquele que se sobressai, que se sobressai assim, na, nesse movimento de polêmicas, de perguntas, um pouco até mesmo desconexa, e o um dirigente mesmo que perde a, aquele controle da situação. Então, ele diz temos que ter muito cuidado. Então, se a pessoa chegou... No, por exemplo, eu me recordo, teve uma vez que a pessoa, alguém convidou e a pessoa foi. A pessoa se sentou bem na frente e olha que é um grupo grande, viu? E começou a fazer pergunta, 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 pergunta. pergunta. Eu digo, bem, eu vou ter que começar a dar aula particular para essa pessoa. E desagradável, ao ponto de eu falar e a pessoa continuar, falar a pessoa continuar. E Ela não, graças a Deus, a misericórdia divina, eu, ch eu chamei a pessoa que tinha convidado essa pessoa, porque é o responsável trouxe alguém, né? Como é que você traz uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma noção, não tem base nenhuma, tem que começar do começo. O EOS é para quem já está caminhando aí um pouquinho. Não tem como eu voltar para a pergunta número um de o Livro dos Espíritos, eu estou na 300 e pouco. Então, a gente tem que ter um certo critério. Né? Por isso, eu pergunto, você já fez algum estudo espírita? É a primeira vez que você está chegando? Não é a primeira vez. Olha, se é a primeira vez, você não tem contato, comece pelo começo. Né? Comece pelo começo. Ou então, como diz a Carlinha, ou então fique calado ouvindo. Mas você querer que o estudo pare para tirar todas as tuas dúvidas, que são primárias ainda, lá da base, aí fica difícil. Então, isso não é falta de caridade, gente. Isso é bom senso. Eu estou com a sala com 80 pessoas, eu vou ter que voltar para um? Se tem outros estudos para esclarecer? Então, quando você fala de estudo em grupo, quem está dirigindo tem que estar muito atento. Muito atento. Nem para permitir e nem para se envolver. Ele diz assim, olha, os mais prejudiciais nesse caso não são os ignorantes da matéria, aqueles que não sabem, né? porque normalmente o que não sabe fica calado. É muito difícil a criatura não saber e falar, 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 como essa experiência que eu fui, né? que a pessoa queria atenção totalmente para ela. É, nem mesmo os que não creem, esses são os que menos atrapalham. A convicção só se adquire pela experiência e há pessoas que desejam esclarecer-se de boa fé. Está ali porque quer realmente aprender. Aqueles, sobretudo, contra os quais devem ser tomadas maiores precauções são quem? São os de sistema preconcebido a pessoa chega para o teu estudo, chega para a reunião já com a ideia preconcebida e querendo debater contigo. É, já começa a dar problema. Segundo, então ele diz que nem é aquele que ignora. Nesse caso dessa pessoa, ela chegou com a ideia pré-concebida. Porque ela perguntava e debatia, perguntava e debatia. Então, ela tinha uma ideia pré-concebida. Não é aquela pergunta daquela pessoa que queria entender isso. É aquela pergunta que diz, mas e isso? Mas e isso? E a pessoa está... E, mas e isso? Eu digo, não, eu não vou poder parar um estudo de 50 minutos para estar tá respondendo tudo. Então ele diz assim: e há pessoas que desejam esclarecer-se de boa fé, aqueles sobretudo. Então são os de sistema preconcebida, os incrédulos, obstinados. Não adianta. A pessoa vai sempre negar. que duvidam de tudo, até mesmo da evidência. O copo está levantando, andando na frente dele, ele vai dizer: tem algum fio aqui. O, os orgulhosos que pretendem ter o privilégio de uma luz infusa, ou seja, que eles já conquistaram sem estudo algum, procuram impor suas opiniões em toda parte e olham com desdém para os que não pensam como eles. Então, quando a gente pega a obra Boa Nova, lá os primeiros capítulos, logo no início, quando Jesus foi conversar com o Hanã, logo no início sim, do Boa Nova, Jesus perdeu tempo com o Hanã? E o que que Hanan queria? Hanan era um pseudo-sábio, já tinha ideias preconcebidas, não adiantaria conversar, Jesus não perdeu tempo, respondeu as perguntas, ele não entendeu e zumbou de Jesus. E aí fica bem claro porque que Jesus procurou a Galiléia, porque lá ele encontraria pessoas ignorantes da matéria e até pessoas que não acreditavam, mas que passaram a crer. Diga-me
1: uma outra coisa que ele fala nesse parágrafo, de todos esses, dos orgulhosos, dos sistemas preconcebidos, dos que acham que já têm todo o conhecimento, é que eles não, eles não trazem essas polêmicas, fazem, além de perder tempo, não traz nem proveito nem para eles mesmos. Então, ele, além de perturbar o grupo, não, não tem proveito para ninguém, é só perda de tempo mesmo. 339. Diante da necessidade de evitar toda a causa de perturbação e de distração, uma sociedade espírita deve, ao organizar-se, promover medidas que retirem dos promotores de desordem todos os meios de se tornarem prejudiciais, além de criar mecanismos que facilitem o afastamento deles. As pequenas reuniões só precisam de um regulamento disciplinar muito simples para a boa ordem das sessões. As sociedades regularmente constituídas exigem organização mais completa. A melhor será aquela cujo entrosamento seja menos complicado. Umas e outras poderão tirar o que lhes for aplicável ou o que julguem útil do regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas que damos logo adiante. Isso fica logo claro com obras póstumas que pode fazer sociedade sim e
0: pequena. É exatamente, né? as... e aqui ele de... o que, que ele orienta para que nós venhamos a criar grandes grupos ou pequenos grupos? Sim. Sempre pequenos grupos, é mais... as pequenas reuniões só precisam de um regulamento disciplinar muito simples para a boa ordem das sessões, as sociedades regularmente constituídas já exige uma organização mais completa um grupo ali de 20, 30 pessoas, 50 trabalhadores, às vezes 50 participantes de uma casa, não precisa de todo... Né? No um estatuto. Vamos mais um pouquinho? E qual é a melhor?
1: É que cujo entrosamento seja menos complicado. Menos complicado. 340. As sociedades espíritas, pequenas ou grandes, bem como todas as reuniões, seja qual for a sua importância, ainda têm de lutar contra outra dificuldade. Os causadores de perturbação não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que os indivíduos. Investem primeiramente contra os mais fracos, contra os mais acessíveis, procurando transformá-los em seus instrumentos e aos poucos vão envolvendo as massas, já que o prazer maligno que experimentam é tanto maior, quanto maior é o número das criaturas que lhes caem sob o jugo. Todas as vezes, pois, que num grupo uma pessoa caia na armadilha, é imperioso anunciar que há um inimigo no campo, um lobo no redio, e que todos tomem suas precauções, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas. Se enérgica resistência não levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos médios pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela perturbação da harmonia. Como a caridade é o mais poderoso antídoto contra esse veneno, este é o sentimento que eles mais procuram abafar. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo, nem sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. Mais importante é prevenir o mal. Para isso, há dois meios eficazes, se forem bem aplicados. A prece feita de coração e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. O primeiro... A prece de coração, atrai os espíritos bons, que só assistem zelosamente os que o secundam, mediante a confiança em Deus. O outro, o estudo sério, prova aos maus que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas, para não se deixarem ludibriar. Se um dos membros do grupo for vítima da obsessão, todos os esforços devem tender, desde os primeiros indícios, para lhe abrir os olhos, a fim de que o mal não se agrave, de modo a convencê-lo de que se enganou, e lhe despertar o desejo de ajudar os que procuram libertá-lo. Esse item aqui,
0: 340, você pode ler, reler, ler, reler, ler, reler, e de preferência compartilha no teu grupo de WhatsApp dos espíritas, porque nós estamos caindo e caindo muito. Então, quando ele fala aqui em caridade, a pessoa acha que o fato de servir a sopa, de limpar isso, limpar aquilo, vai resolver. Essa caridade aqui é a caridade moral, porque ele está falando aqui de comportamentos morais. E se existe caridade moral, uns para com os outros, a gente não cai nessas armadilhas. Caridade moral, paciência, tolerância, resignação, compreensão, em relação ao erro do outro, em relação à convivência com o outro. Então, esse é um item espetacular, eu vou em alguns pontos, olha. Primeiro que ele diz que não são apenas os, os encarnados que proporcionam, que ocasionam essa perturbação. É também quem mais? Os, o mundo invisível, os desencarnados. Mas o que, que ele faz? Ele investe em, primeiramente contra os mais fracos. Os mais fracos são aqueles que carregam dentro de si um mal ainda muito grande, mas que não combate esse mal. Então, é o fofoqueiro, o maledicente, o vicioso. Entendês? Esse tipo de, de comportamentos que destrói o meio que está. O agressivo, o, o melindroso. melindroso Entendês? Tudo isso são males. Esses são os mais fracos. Então, a pessoa melindrosa, fulano falou alguma coisa, ele já se machucou com aquilo, aí os espíritos aproveitam e diz, é mesmo, olha só, te rebaixou na frente de todo mundo e começa a incutir essas ideias na cabeça do participante e ele, ele larga. Ou arruma uma briga muito grande. Meus irmãos, todo movimento que eu vim a fazer, eu tenho que perguntar se esse movimento é bom ou é mal. Se esse movimento for um movimento mal, que eu possa dizer, meu Deus, eu estou servindo a quem? Não é o Senhor. Não é o Senhor. O outro ponto também que eu tenho que estar vigilante é o pensamento que chega na minha cabeça. Esse pensamento que chega é um pensamento bom ou um pensamento ruim? Conhece-se a árvore pelo fruto. Se o pensamento é ruim, a inspiração não é de uma fonte boa. Então, são dois pontos que eu tenho que estar constantemente alerta procurando transformá-los em seus instrumentos e aos poucos vão envolvendo as massas, envolvendo o grupo. Aquela pessoa chega com um, faz uma intriga, e já forma um grupinho com três, um grupinho com quatro, cinco, seis, daqui a pouco tem um grupo muito grande e acabou o centro. Acabou a reunião, acabou o estudo. Por isso é que Jesus diz, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Se não existe amor, a gente cai. Já que o prazer maligno que esses Espíritos experimentam é tanto maior quanto maior é o número de criaturas que ele cai sob o jugo. Então, se eles conseguirem derrubar 15, 20, 30, isso proporciona a eles alegria, realização. cumprir o meu dever na ideia deles. Agora, nós não podemos jamais jogar toda a responsabilidade para eles. Eles dão ideias, mas quem realiza somos nós. Ele diz assim, é, se enérgica resistência não levar esses espíritos ao desânimo, a obsessão se tornará um mal contagioso, que se manifestará nos médios pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade do sentimento. Um começa a brigar com o outro pela perversão. Um, sabe esse negócio de casinho dentro do centro espírita, homem casado, essa confusão que vai dando, mulher casada, dentro do centro espírita? Perversão do senso moral. E pela perturbação da harmonia. Pronto, acabou com o centro. Por isso que ele diz, como a caridade é o mais poderoso antídoto, e essa caridade aqui é a caridade material? Caridade moral. Caridade moral. A caridade que mais nos eleva é a caridade moral. E é impossível ter uma caridade moral e não ser uma pessoa caridosa materialmente. Por isso que a gente diz que a principal é a moral. Como a caridade é o mais poderoso antídoto contra esse veneno, este é o sentimento que eles mais procuram que abafar. A caridade. Não se deve, portanto, esperar que o mal seja tornado incurável para poder remediá-lo. Nem sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. Mais importante é prevenir o mal. Então, tu vai esperar que a doença chegue para você. Não, se você sabe como evitar, por que, que você vai esperar adoecer? Vamos trabalhar ali com a o quê? Prevenção. Por isso que ele usa é prevenir o mal. Para isso, há dois meios que são eficazes. Qual é o primeiro, professor? Se forem bem aplicados a prece feita de coração
1: é a, Oi, carlinha é a divulgação sem melindre né olha fui a, 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 a manifestar que há um inimigo no grupo não se se trancar não não conta para ninguém que eu tô assim né avisa para todo mundo deixa claro para todo mundo tomar suas providências é exatamente É aquilo que jesus diz confessados uns aos
0: outros se tu tens algo contra teu irmão, chama, vai em, particu em particular conversar com ele. Se ainda assim não conseguiu resolver, aí você leva para o grupo. Né? Todos têm que tomar conhecimento. Ele diz, a peça feita de coração e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. Gente, estudo atento atento dos menores sinais, o primeiro, atrai, o que é a oração, atrai os espíritos bons, que só assistem zelosamente, que os secundam, que os que seguem, mediante a confiança em Deus, o outro, que é o que? O estudo atento, não é isso? Prova aos maus que estão lidando com pessoas bastante clarividentes, ou seja, que conseguem enxergar e bastante sensatas, para não se deixarem enganar, ludibriar. O dia que nós entendermos isso, meus irmãos, vamos vigiar os nossos pensamentos, as ideias e sugestões. Não se permita cair. Se um dos membros caírem, o que, é que ele diz? Olha o que ele diz. Todos os esforços devem tender, desde o primeiros indício para lhes abrir os olhos. Olha, Carla, preste atenção, você não está bem. Hoje nós já recebemos uma mensagem, a pessoa vê assim, acho que eu não fiz isso, acho que eu não fiz aquilo, acho que eu não contribuí, acho que eu não sei o quê. São pensamentos que vêm chegando na cabeça da pessoa para colocar ela para cima ou para baixo. Até chegar ao ponto dela dizer assim, eu acho que eu não tenho capacidade de realizar esse trabalho. Eu Na hora, você está sob influência de espíritos perversos. Mude o seu pensamento. Aí a pessoa tomou, tomou um choque, né? Mude o seu pensamento. E é isso que nós temos que estar. Se a coisa começa... E a, o que, que eles fazem? Pega o nosso ponto fraco. Se é melindroso, vai pegar aí. Se é invejoso, vai pegar aí. Se é ciumento, vai pegar aí a fim de que o mal não se agrave, de modo a convencê-lo de que se enganou e lhe despertar o desejo de ajudar os que procuram libertá-lo. E, normalmente, a gente já identifica quando a pessoa está realmente nesse processo de obsessão, não adianta a gente tenta falar, mas a pessoa não consegue. Até a tua voz é incomoda.
1: Já dá essa irritação do sentimento. Dá.
0: Até a voz da pessoa incomoda, né? até a voz da pessoa. Meus irmãos, a gente e nos cursos que a gente dá, nos estudos, quantas pessoas, amigas realmente queridas que já nos conhecem há um tempo, chegam por mim, de Conceição, estou fazendo um esforço enorme para estar no grupo porque está me dando uma antipatia tão grande de você, mas eu sei, Conceição, que isso não é meu, né? Já vivi essas experiências com pessoas que são realmente meus amigos. Na hora do estudo e a pessoa ficar, vir realmente, mas é uma pressão muito grande, mas é por isso que ele diz aqui, ó, se enérgica resistência não levar ao desânimo, a obsessão se tornará um mal contagioso. Enérgica resistência. Então a pessoa que está sobre esse tipo de influência não é, não é a concessão, não é o ser pessoal, é o estudo. E a pessoa não consegue entender que estão, na verdade, afastando... Não é da Conceição, porque não mora comigo. Estou afastando a pessoa do quê? De um estudo que está proporcionando a ela uma reforma moral. E isso quer dizer libertação dessas mais influências. Então, o que, que eles vão fazer? Vão atacar. Kardec está falando isso. Porque ele viveu essas experiências, com certeza, com muita gente. Por isso que ele
1: anotou
0: aqui. Foi bom. Lições? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. E quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
1: Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos
0: neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? É que é bem direta, é a preocupação dele com o coletivo porque é preferível que eu venha perder uma pessoa até que perder uma sala inteira então isso não é falta de caridade, gente, isso é bom senso eu estou com uma sala com 80 pessoas, eu vou ter que voltar para um? se tem outros estudos para esclarecer? então quando você fala de estudo em grupo quem está dirigindo tem que estar muito atento muito atento, nem para permitir e nem para se envolver e aí fica bem claro por que Jesus procurou a Galiléia. Porque lá ele encontraria pessoas ignorantes da matéria. E até pessoas que não acreditavam, mas que passaram a crer. Porque ele está falando aqui de comportamentos morais. E se existe caridade moral, uns para com os outros, a gente não cai nessas armadilhas. Caridade moral,
1: paciência,
0: tolerância, resignação, compreensão. Em relação ao erro do outro em relação à convivência com o outro. Meus irmãos, todo movimento que eu vim a fazer, eu tenho que perguntar se esse movimento é bom ou é mal. Se esse movimento for um movimento mal, que eu possa dizer, meu Deus, eu estou servindo a quem? Não é o Senhor. O outro ponto também que eu tenho que estar vigilante é o pensamento que chega na minha cabeça. Esse pensamento que chega é um pensamento bom ou um pensamento ruim? Conhece-se a árvore pelo fruto. Se o pensamento é ruim, a inspiração não é de uma fonte boa. Então, são dois pontos que eu tenho que estar constantemente alerta. A caridade que mais nos eleva é a caridade moral. E é impossível ter uma caridade moral e não ser uma pessoa caridosa materialmente. Por isso que a gente diz que a principal é a moral. O dia que nós entendermos isso, meus irmãos, vamos vigiar os nossos pensamentos, as ideias e sugestões. Não se permita cair. Enérgica resistência. Então a pessoa que está sobre esse tipo de influência não é, não é a conceição, não é o ser pessoal, é o estudo. E a pessoa não consegue entender que estão, na verdade, afastando... Não é da Conceição, porque não mora comigo. Estão afastando a pessoa do quê? De um estudo que está proporcionando a ela uma reforma moral. E isso quer dizer libertação dessas más influências. Então, o que, que eles vão fazer? Vão atacar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, meus irmãos, minhas irmãs, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade ímpar de reflexão e de estudo, ao nosso Mestre por excelência e aos amigos espirituais que aqui se fazem presente, conduzindo o nosso trabalho. Graças te damos,
1: Senhor.